1: ¿Qué tal amigos de P1? Bueno, créanme que hoy vamos a presentar un programa realmente especial porque íbamos en búsqueda de una noticia de la llegada de un grande como es Toyota y todo lo que ha producido rumores, repercusiones, molestia en la hinchada, en algunos pilotos, la incertidumbre, creo que esa es la palabra ideal para calzar en esta historia sorpresiva de una nueva marca, la quinta marca que, llegaría, que llega al turismo de carretera el año que viene. La historia del TC ha marcado que han aparecido siempre marcas nuevas e incluso compitió hasta Fiat y Peugeot hace algunas décadas con autos más pequeños, pero nunca habíamos atravesado una etapa tan larga con cuatro modelos bien definidos, como es el Ford, el Chevy, la Dodge y, y el Torino. Si bien hoy por hoy los prototipos son especialmente eh, construidos para el turismo carretera, pero en el transcurso de, del viaje a Viedma nos enteramos de otra noticia, ¿no? no solo de la llegada de un grande, sino de la ida de un grande. Por eso hoy P1 va a estar dividido en dos, en dos historias, las dos historias que marcan hoy por hoy la brújula de la noticia en el turismo carretera nos enteramos que se iba Guillermo Ortelli, él simplemente lo está pensando eh, pero la verdad es que por primera vez la palabra retiro tocó fuerte la puerta de, de su conciencia era algo que se iba a dar naturalmente, siete campeonatos, tantos años compitiendo en el turismo carretera ese piloto que llegó eh, y debutó con una victoria en aquella competencia de larga duración en, en Buenos Aires eh, y bueno, después hubo Tanta historia eh, escrita principalmente, si bien arrancó con Ford, con la marca Chevrolet. Y vivimos eh, una entrevista eh, en su motorhome, solamente él y Analia, su esposa de, de toda la vida. Eh, bueno, Mateo estaba en viaje de estudios eh, en, en otro lado, de su hijo que también lo acompaña continuamente. Y vivimos una entrevista personal junto con Mauricio Mancilla, eh, bueno amigo de tantos años y, y colega de, de Carburando, con quien organizamos esta entrevista que se hizo en ese pequeño motorhome y realmente después nos quedamos hablando tantos minutos prácticamente una hora y pico eh, porque bueno junto con Mauricio nos sentimos prácticamente que hemos crecido a la par de Guillermo no es, simplemente yo soy tres años más chicos que él así que hemos vivido a lo largo eh, su gran etapa de piloto y nos hemos acostumbrado como periodistas a vivir el hortel ganador en todas las categorías acaso solamente le quedó ese ansiado título en el TC 2000 o en el Super TC 2000 por eso vivió eh, festejó tanto aquella victoria en los 200 kilómetros con Agustín Canapino bueno vamos a arrancar así de esta manera el programa, con esa entrevista donde cuenta tantas cosas por eso va a aparecer el micrófono de Carburando con, con los colegas, con, como decía Mauricio Mancilla, después la nota va a seguir con P1, pero también eh, ambos periodistas la seguimos grabando realmente está muy bueno, lo, lo relajado que lo encontramos a Guillermo eh, por eso yo creo que ya procesó esta historia y, y avanza cada vez más su fanatismo por los caballos criollos, esa pasión que en alguna, alguna vez le inculcó su hermano Marcelo pero que ahora se despertó y se despertó con una pasión increíble, por eso creo que es momento de que Guillermo eh, se baje realmente creo que va a ser una carrera el año que viene a modo de despedida, se lo va a pedir la hinchada se lo va a pedir el turismo carretera pero bueno, sin dudas ha sido una de las historias este fin de semana en Viedma. Así comienza P1 con el ya esperado en las próximas carreras retiro de nada más y nada menos que Guillermo Ortelli. <risa>
2: uno de los máximos ídolos que tenemos en el automovilismo argentino, una gran persona por sobre todas las cosas, un compañero con el cual disfruté mucho eh, estar.
3: Como en su momento el gurí hoy Guillermo, son ídolos que, que ha hecho el automovilismo, han ganado todo lo que han corrido. Sin duda que marcó una
4: historia. Eh, segundo precisamente en títulos dentro del turismo carretera fue es y va a ser un referente histórico la verdad que un placer haber compartido equipo con él haber compartido
5: pista con él lo respeto cuando viene caminando me, me esfuerza a tapar a saludarlo porque es un tipo que me genera algo lindo digamos algo eh, digamos, es, es de los pocos y de los que quedan uno era el gurís y los está creo que dijimos de la, la última camada de ídolos del TC eh, y, y poder estar cerca de él, de la manera que sea, es lindo para mí como piloto. ¿Qué puedo decir, Guillermo? La
6: verdad un, un fenómeno, no la verdad que hoy pensándolo pasa el tiempo y ganó siete campeonatos. O sea, es re loco, o sea, es, es impensado. Sea, hoy Agustín viene siendo muy fuerte pero ganó, ganó
7: muchísimo, ¿no? es, un, es un grande del automovilismo. Es el segundo tipo más campeón de la historia del TC y como ya lo he dicho, para mí eh, sus siete campeonatos valen mucho más que todo lo anterior, eh, para mí él es el máximo campeón del turismo de carretera porque él los ganó en una época mucho más competitiva y mucho más difícil que lo que pasaba antes, con, con pilotos mucho más profesionales y completos que, que lo que pasaba antes, sin subestimar lo de antes, no estoy subestimando para nada a nadie, que no se malinterprete porque suele pasar esto con esto. Eh, para mí los Galvez, los Emilioce, Fange mismo, eh, eran héroes, ni pilotos, héroes, porque correr en automovilismo, peligroso de verdad. Eh, yo a Guillermo lo veo como el mejor piloto, un piloto, un profesional, un tipo que irrumpió en, el, en la categoría más popular de, de nuestro país y de Sudamérica, y, y marcó una era, entonces yo eh, soy muy subjetivo con Guillermo.
4: En la época que él corría contra mi viejo, lo veíamos como el, el, el pibe nuevo que volaba y le mojaba la oreja a todos los, los referentes de esa época y, y después de, en, en la época mía de piloto lo que más me marcó de Guille fue ver la frialdad con que él encaraba las definiciones de campeonato Está como, como agrandado, con confianza y, y sin demostrarlo yo me di cuenta de eso y me llamó mucho la atención, ¿no? Por eso creo que la cantidad de títulos que tiene también.
7: Que tiene una temple y una visión de, de carreras y campeonatos que, que pocos tienen, si es que hay alguno que tiene una visión como la de él, pero Guillermo marcó una era después, como todo, todo se profesionaliza todo mejora y todo se aprende.
4: Recuerdo que, que cayó al quincho de, de la casa de mis viejos a comer y ya era Guillermo Martelli.
3: Uno lo veía con ganando cada campeonato cuando yo era chiquito y bueno, corré mano a mano, fue lo más lindo que me ocurrió, es eh, lo que le voy a poder contar
5: a mis hijos. Saber que con mano a mano con mi abuelo y hoy estamos en la misma pista, es eh, 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 lindo, es eh, lindo, es eh, lindo. Yo tengo buena nariz y
2: venía olfateando por ahí esa decisión, eh, viéndolo en, en ciertos momentos de este 2021 cómo se manejó a comparación del 2016 donde finalmente él sale campeón, entonces viendo esas diferencias de, de actitudes ante situaciones muy similares, yo olfateaba de que el retiro no estaba lejos, eh, pero sí cuando se dio la noticia fue un shock, wow. Eh, se retira un ídolo del automovilismo
6: y hasta me da me da cosa que se retire no porque nada lo quiero ver corriendo porque es un ídolo del automovilismo
2: yo considero que las personas tenemos que hacer lo que nos haga feliz independientemente del resultado ¿Y qué vas a reprocharle o reclamarle a un múltiple campeón como Guille? Nada, tenés que disfrutarlo. Tenés que venir y ser un agradecido de verlo una carrera más, una carrera más, una temporada más. Es un, un gran referente, un ídolo y, y esos pilotos que, que mueven multitudes. Eh, así que sin lugar a
7: dudas que lo voy a extrañar mucho. Le deseo que decida lo que realmente sienta y ojalá que que lo que decía lo haga feliz. Como uno va a sus hijos quiere eso, quiere que sean felices. Y si es arriba del auto de carrera, mejor, porque lo quiero ver, aunque le vaya bien o mal, lo quiero ver, quiero que esté Ortega en la planilla, en la ronda final, pero no hay que ser egoísta y hay que respetar la, la decisión y el sentimiento de él.
6: Se dedicará a otras cosas de su vida y seguramente va a estar ligado al automovilismo, porque es un apasionado de esto. Si no, 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 no hubiese estado tanto tiempo y hubiese ganado tanto de lo que ganó. Así que, nada. Eh, solo pa palabras de de agradecimiento por, por darnos todo lo que nos dio ¿no?
8: si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto años de experiencia miles de clientes satisfechos importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo
0: Nueva Concepción de Vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Los jueves a las 23 en Campeones Radio, Campeones Íntimo. Con la conducción de Narayoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones íntimo por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
9: Fue viniendo de una carrera, una carrera que nada, había ido solo y volviendo, empecé a analizar cuando ya no lo, lo, te entra como alternativa entonces lo primero que hice lo, se lo transmití obviamente a, a analía lo hablé con Mateo con mis hermanos este, se lo comenté en una carrera a Hugo lo hablé con Gustavo Lema entienden perfectamente saben que es una decisión muy personal este, en la que en caso de continuar voy a tener el 100% de apoyo y en caso de de no continuar desde arriba del auto este, voy a tener el 100% de apoyo también entonces eh, ¿qué mejor que poder tomar una decisión con, con, con toda la tranquilidad este, que necesita un, una decisión de este tipo y empecé a evaluar la posibilidad de, 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 de hacer otras cosas de, 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 de a lo mejor seguir ligado al automovilismo pero desde abajo del auto, entonces cuando ya veo que me empiezo a embalar con otras cosas este, fue, es un llamado de atención es algo que decir, che, y como siempre dije, que al primer síntoma de, que, que tenía sobre ese tema, le iba a dar mucha importancia y me iba a escuchar mucho, entonces, nada, lo quiero hacer. Es una, una alarma que, que se me encendió y que, que nada, que, que tengo que tomar la decisión. Y, y bueno, que la voy a tomar obviamente antes de la pampa, y, y nada, esa es un poco la situación en la que, que estoy hoy. No te puedo asegurar de que este año malo haya adelantado las cosas o no. Porque quizás me surgían este tipo de cosas este, teniendo un auto competitivo. Eh, entiendo que, que obviamente a lo mejor los no buenos resultados le dan un poco más de lugar a otra alternativa. Pero no... No, no, no. siento hoy que no me cambia. Siento hoy que, que, que puedo ganar la carrera de La Pampa y que no sé si me va a modificar. Son cosas que no tienen nada que ver quizás a lo mejor con, 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 con el presente, un poco de todo. Y que a lo mejor tiene que ver con el futuro también. Me gustaría de alguna manera devolverle un poquito a... a al automovilismo de, de, de todo lo que el automovilismo me dio a mí eh, nada por ahí no sé no sé de qué forma pero bueno de, de, si puedo colaborar desde algún punto este me, me gustaría me gustaría porque me ha dado mucho Me, me compromiso con Hugo Mazacán en, en, en acompañarlo en su en su gestión era Hugo yo te acompaño pero eh, siempre viste que es difícil cuando sos piloto y dirigente entonces es como que a veces muchas veces no querés involucrar demasiado entonces yo voy a hacer o, o te voy a plantear lo que yo veo de las necesidades del piloto en cuanto a, a cosas que, que nada, que se puedan mejorar o no quizás estando abajo eh, pueda este, eh, colaborar más en la parte dirigencial. Uh -huh quizás sea una alternativa, también puede ser en algún equipo, también puede ser con algún este, chico joven de, 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 de nada, tratar de, 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 de acortarle algunos caminos, no, no lo sé la verdad que no lo sé siempre dije que fuimos una generación este, a mi entender, por supuesto que privilegiada, me faltó obviamente competir y, y conocer a, a, a grandes estrellas del del automovilismo, pero me tocó este, competir contra, contra, el, contra mi ídolo, contra el que yo hinchaba, contra el que veía correr, como el Loco Luis, como el Flaco Traverso, como Besone, como... no pude correr contra el Pincho, pero sí tuve la oportunidad de trabajar de, con Tulio, que fue uno de los, de los grandes maestros que tuve. Eh, viste, me, me, me tocó pasar por un montón de situaciones, de trabajar con Alberto Canapino, de, de un montón, de un montón de equipos, de, 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 de tener relaciones que, que obviamente vienen por el automovilismo, pero después queda una relación de familia que trasciende lo deportivo. Este, y, y eso está. está muy bueno. Y, y obviamente lo que te comentaba recién, de, de que aquellos pilotos este, una vez nos juntaron al Pato, al Gurí a, a mí y otros que estábamos iniciando y que obviamente nos comentaron de cómo eran las formas y las ideas este, todo ese tipo de cosas este, nos allanaron el camino no, 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 nos acortaron el camino por supuesto que a mi viejo le hubiese querido tener toda la vida primero como padre y después por por, por, por el pilar que para mí era dentro del automovilismo y es como todo porque yo hoy lo veo con mi hijo y, y, y le puede pasar a ustedes este, que obviamente que fui a carreras en las que él venía y, y contento este, pero a veces decir pucha capaz que es una presión también para mí, viste pero lo, lo supe llevar y hoy digo pucha lo que da, daría la vida porque venga conmigo ¿me entendés? Y, hay veces, y lo veo hoy que a lo mejor eh, con Mateo, que comparte algo, y lo veo que a veces, no que me esquiva, pero por ahí prefiero hacerlo con otro, ¿viste? Entonces, lo entiendo perfectamente, porque me pasó siendo chico, ¿no? En la que iba una carrera y, y a lo mejor sentía que era una presión, ¿viste? Porque encima entendía, entendía de todo, lo apasionaba tanto más que a mí, pero bueno, lo, lo llevé bien y hoy doy la vida por 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 tenerlo, por estar charlando acá este tema que, que, que estoy decidiendo también, aunque me hubiese dicho, no, déjate de joder, sí, seguí, ¿no? Pero nada, qué sé yo, me gusta analizar las cosas, viste, hoy hubiese sido más grande, hubiese estado en otro... Y bueno, no sé lo que sea. No lo veo como una tragedia, como una tragedia entre comillas, no, no, no lo veo como algo grave, no lo veo como algo malo. Yo tengo esa tranquilidad, tengo esa tranquilidad, esa... esa... Eh, y tomo la decisión feliz ¿me entendés? Eh, se me ocurrió esto y, y hasta por eso lo cuento porque si no te diría mañana me dejo y se terminó, pero no, si sí me pasa y si es una realidad, ¿por qué la voy a negar? no hablé con nadie porque después, bueno, hay comentarios pero la realidad y la confirmación mía, esto puede ser hoy, pero no, no lo hablé con nadie porque ...porque entiendo... ...porque me pasó... Este, ...por ejemplo cuando se fue el flaco... ...cuando se fueron un montón de chicos... ...que, que, que corríamos conmigo y los demás... ...y en las que vos te pones en ese lugar... Y, ...y es una decisión muy personal... ...viste... ...y estoy seguro que cuando recibo un llamado de ellos... ...nada, es para... ...nada, para... ...saber que están y que... ...que comparten lo que yo decida... ...y lo que yo decida está bien... ...¿entendés? Este, ...no sé, no, no, no creo... A ver, y, el, y y por supuesto que los hinchas, porque ya empiezo a recibir y cosas que no, que siga y que siga y que siga. Pero a... y eso está bueno, porque nada, y, y, les, y les agradezco, pero el que lo ve de este lado, del mismo lado en el que estoy, de piloto, sabe que llega un ciclo y cuando uno decide hasta acá, y este, hasta acá.
5: No se puede
10: detener las máquinas
8: tampoco Urbi
7: Ingeniería Industrial
11: Que tenga la fuerza de lo que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para lo que hacen.
0: Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 13 Radio
2: El siempre se lo comparó con el NASCAR, y el NASCAR vos fijate que también evoluciona. Eh, me parece que no nos, no nos tenemos que quedar atrás.
11: Bueno, yo me enteré en una reunión de comisión directiva de la posibilidad de, de que Toyota ingrese con el Camry. Y bueno, este, se aprobó por unanimidad en la reunión de comisión y desde ese momento empezamos ya a trabajar con nuestros proveedores. Así que hicimos una planificación de, de tiempos para poder eh, establecer bien las fechas límites y, y tener más o menos cuándo iban a ser las pruebas. Así que nada, estamos trabajando en eso ahora.
3: La verdad que me tomó de sorpresa porque estoy con la marca en otra categoría como es la TC Pickup y justo una semana antes habíamos, habíamos estado en conjunto y bueno, no, no había escuchado ningún rumor que por acá los rumores, los chimentos existen y, y rápido. Y obviamente es una noticia chocante. Oh, imagínate,
4: yo soy año 85. Eh, Vino, me saqué de las cuatro marcas históricas y por eso digo que es chocante. Mi sueño era estar con una dos dentro del TC ganar la Chevrolet al Torino al Ford y nos encontramos con Toyota el año que viene. Sorpresa absoluta, no me lo esperaba. Eh, creo que ha sido un paso gigantesco de la categoría en la decisión de incorporar una, una nueva marca y una marca moderna sobre todo. Así que la primero, lo primero que, que me pasó fue una sorpresa muy grande. Creo que por ahí a primera instancia es como que sonó fuerte porque bueno, obviamente
6: todo el mundo, lo, esto es una gran pasión que tenemos todo, ¿no? yo soy hincha de Ford y bueno, hay cuatro marcas muy identificadas de, de una historia, no que, que son muchos años y, y bueno, hay mucha gente atrás y que ingrese Toyota al principio me, me pareció raro y, y, y al toque se hice el análisis y dije
5: que no, ¿por qué? Digo, es una marca más. Um, Sinceramente no, no, no tengo una gran opinión formada. No, digamos, no, me, no como que no hay no es que no darle importancia, digamos, no, no tuve tiempo para analizarlo bien, porque tampoco creo que nos nutrimos de tanta información por parte de, de comunicado, entonces es como que mi parecer de lo que es el ingreso de Toyota hoy, es que por el momento está habilitado que corra la marca, que se suma una nueva marca al turismo carretera, la cual lo veo bien, lo veo bien, después podemos discutir el tema del modelo del auto, ¿no? Yo la veo
3: bien, eh es un poco polémica porque a la gente quizás todavía le está haciendo un poco de ruido y le va a hacer ruido cuando vea a un Toyota compitiendo contra el clásico Ford, la Chevy, la Dodge, el Torino, pero yo en, en, en mis gustos personales eh, me gusta siempre la modernización en el automovilismo, me gusta la tecnología, me gusta cuando se modernizan las categorías, cuando se modernizan los autos, cuando hay autos de último modelo y si esto es el comienzo para que el turismo Carretera en algún momento modernice todas las marcas y tenga y tengamos autos más modernos para manejar, me parece que va a ser para el bien de todos.
8: De movida me llamó la atención, digamos, me impactó porque es un auto moderno. Acostumbrado tantos años del TC, de, de digamos, del clásico, de ser, Torino, Dunche, Forche, Brolet. Y bueno, pero a lo mejor este es el puntapié inicial de para alguna renovación en algún momento, no lo sé, quizás.
5: Pero bueno, pensando en lo que puede ser de acá a un año o dos años, si la categoría toma ese camino de. Eh, de poner autos eh, más modernos que los que usamos hoy en cuanto a carrocería me parece un primer paso importante creo que genera algo de dudas y algo de molestia en los, en los fanáticos quizá en algunos pilotos, en mi caso, correr contra un Camry o un Torino o una dos o un Chevrolet no me modifica porque es un competidor más pero bueno, eh, sabemos que va a ser algo novedoso porque vas a tener que tener un reglamento, cuál no lo tiene bueno, vas a tener que trabajar mucho para equipararlo y que esté ni peor, ni igual y ni tampoco mejor que, que las marcas que están hoy en el TC. vi la
7: noticia y nada más obviamente me causó sorpresa, como a todos pero, pero como no sé mucho, ni tampoco tuve tiempo de, de preguntar ni indagar no, no tengo ninguna opinión eh, simplemente deseo que sea lo mejor para todos para la categoría, para el espectáculo, para el público mi único siempre sentimiento es que el TC sea cada día mejor que sea más grande y cada vez le guste más a la gente lo demás eh, no tengo ninguna opinión formada. Los
2: fanáticos van a ser los más difíciles de convencer con, con este cambio de incorporación de Toyota o si en algún momento se da la modernización de los autos, porque ellos tienen la pasión de lo que vivieron de chicos y es difícil generarle el cambio en una categoría tan tradicionalista como, como el TC. Pero, pero bueno, a mi modo de ver, el mundo evoluciona y es necesario. ¿Y qué le diría a los fanáticos que tengan paciencia y que tengan paciencia. Llevará un periodo de adaptación, pero creo que la pasión no se pierde.
4: A ver, siempre los cambios son, son difíciles y al principio se resisten un poco, pero como hemos visto primero con la caja secuencial, después con los pontones, después con los motores, la gente lo terminó aceptando. Eh, creo que... En el futuro no, no va a ser una decisión equivocada, creo que el TC tiene que ir para el lado de, de modernizarse y bueno, esto de abrir las puertas a nuevas marcas, me, me, me parece que va a terminar siendo positivo. Y si el TC en algún momento va
3: al... Al Ford Mustang, al Challenger, a, a, al Camaro, a todos esos autos, la verdad que me gustaría y creo que, que sería más llamativo.
6: La gente se va a ir acostumbrando de a poco, ¿no? No, hay, que, hay que tener paciencia. Uno como corredor lo veo bien, pero entiendo que la gente que viene a la tribuna y hincha por el Falcon ¿no? O sea, hay gente grande, hay gente grande que, que, no, viene la, que no viene a las carreras y mira las carreras por, por televisión, que, que veo mucha gente que me llama, que muchos conocidos. Y bueno, o sea, esperan el turismo carretera, ¿no? Y esa, es la, esa es la realidad de nuestro automovilismo. Que, que te diría que en pocas partes del mundo hay una pasión tan grande como hay acá, ¿no? Eso no tengo duda. Así que nada, pero va a seguir, va a seguir. Hay que, hay que darle tranquilidad a la gente que va a seguir igual. Y la categoría piensa más que nadie los, los cambios, ¿no? Es que, que se hacen por hacerse. O sea, este fue un cambio pensado, analizado durante mucho tiempo. Este, y, y lo veo muy bien eso nos comentó Hugo Mazacane. al principio nos pasó a todo raro pero después eh, lo entendimos todo para bien y la gente lo va a entender también
3: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo, contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día Que podés utilizar desde cualquier lugar Para hacer consultas con diferentes especialistas
4: RUS Medical
11: Plus Turismo Para más información, llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu
0: productor asesor de seguros
5: 0360 Superintendencia de Seguros de la
0: Nación
10: Creo que es parte de los procesos naturales de, de crecimiento de las categorías. En todo momento el turismo carretera evolucionó. Eh, es, es lógico que así suceda. Eh, creo que se tiene que trabajar muy fuertemente en el balance técnico de una, de una estructura tan moderna como es el Camry. Para ser competitiva, claramente lo es por, por su concepto de diseño inicial, para ser competitiva y estar a la par de las demás marcas del TC. Acá lo que hay que hacer primero es este, tener un auto
11: y medirlo, completo la carrocería, después eh, incorporar esa carrocería dentro de una estructura con las modificaciones necesarias para, para esa carrocería y, y después eh, la cuestión aerodinámica, que bueno, haremos pruebas en pistas con adquisición de datos para poder darle un equilibrio al auto
10: y que esté en igualdad de condiciones ¿no? eh, el Cambria obviamente es un auto moderno que tiene un, una gran penetración un estudio aerodinámico en todo lo que es su carrocería que lo hace tener un CX muy bajo eh, adaptado a, a, la, a la categoría turismo carretera ya es una ventaja natural por lo tanto hay que trabajar en el equilibrado de esa resistencia aerodinámica que sea equiparable a la de los demás autos, a las demás marcas este, tradicionales y también trabajar con las cargas aerodinámicas del tren delantero y trasero para que el auto una vez balanceado esté en el orden de magnitud que tienen las demás marcas. Eh, como aerodinámicamente es muy superior, la resistencia al avance es claramente inferior, hay que trabajar en, en que esas cargas generen resistencia o que la potencia del motor sea regulada para estar a, a la altura de, lo de, de las demás
11: marcas. Hay un montón de elementos para poder equilibrarlo eso, así que... Eh, ...obviamente que es un auto más moderno... Eh, ...pero sin dudas es que, que vamos a lograr un equilibrio entre la parte aerodinámica... ...y la parte de potencia para, para que esté en igualdad de condiciones. Me parece que no me quiero adelantar, Esto es, hay que hacerlo en pista... ...hay que poner adquisición de datos, hay que poder medir bien medir un poco la carga general del auto, el drag del auto y después los valores de potencia para, para que sea este, que esté en igualdad de condiciones con respecto a los demás pero eso lo vamos a equilibrar una vez que vayamos a la pista
10: El auto claramente tiene una línea de, de parabrisa con muy poco ángulo eh, claramente un techo, el techo por decirlo de otra manera es el elemento más anti que tienen los, los autos de carrera porque trabaja como si fuese un flap inverso. En el caso del camry, eso está optimizado y por lo tanto eh, genera menos eh, descarga en, el, en la carrocería y a su vez una cola corta donde la línea de luneta es, está muy optimizada. Frente a las dificultades de, de este tipo de carrocería eh, dentro del turismo carretera, hay que pensar primero que no tiene la capacidad, por ejemplo, para un tanque de combustible convencional ...que tendría cualquiera de las demás marcas... ...por lo tanto... Eh, ...no sé de qué manera se va a implementar... ...para que del eje trasero hacia atrás... ...quepa un tanque convencional... ...y por lo tanto... Eh, ...se trabaje en la cuestión aerodinámica... Eh, ...de la manera que corresponda para... ...una vez eh, logrado eso... ...se equipare a las demás marcas.
11: No, no, acá va a haber que... que hacer algo un poco a medida... Este, porque... ...seguramente... ...si uno mira la inclinación del parabrisa y el tipo de parabrisas... Este, ...por ahí tengamos conflicto con una estructura este, ya existente... ...así que seguramente algunas modificaciones va a haber que hacer... Y, ...y bueno, eso lo vamos a hacer una vez que tengamos primero un auto para medir... ...y después este, tengamos las piedras como para empezar a enchapar
10: un auto... ...la motorización que tenga finalmente el camry... Hay que ajustarla a, a esto que yo te estoy comentando de la resistencia al la base y por lo tanto que es un auto que naturalmente va a tener mucha velocidad de punta y buena aceleración. Por lo tanto, si todas las demás marcas eh, en el TC tienen sus propios difusores, sus propias medidas de carburador, sus propias cilindradas o el mismo lastre que cada auto necesita llevar para un, cumplir con un peso mínimo, creo que hay que trabajar fuertemente en adecuar esa variable para que una vez puesto en pista, y haciendo digamos, eh, los tiempos de, de vuelta, los parciales de recta, sea equiparable con las demás marcas. Eso es algo que se logra trabajando técnicamente en balancear carga aerodinámica, resistencia a la base y potencia. Eso fue
11: un, una decisión digamos del de Comité Ejecutivo y Comisión Directiva de, de utilizar el motor Cherokee. Eh, en ese sentido, para nosotros es indistinto usar un motor u otro. Eh, Solamente que bueno, vamos a ir viendo el tema de, de carburación, de régimen y bueno, varias cositas que hacen a la performance del motor que las vamos a tener que ir evaluando a medida que podamos probar.
5: Si vamos al caso, en ninguna categoría usa el motor original, el Centro de Turismo Nacional quizás. Entonces, pensando en eso, eh, tranquilamente se puede homologar, homologar un motor que sea Toyota. Pues en definitiva, los motores que estamos usando ahora se dejaron de ser los motores originales también de los autos. Digamos, estamos usando bloques especiales, tapas, cuando hablaron de, de la cabeza, con... No, no es, no es el, el motor que estaba en auto de calle como así hacía años atrás cuando corría mi abuelo mi viejo eh, entonces creo que tranquilamente se podría decir bueno, ponemos el block suponte de un blog parecido al de, o, o igual porque en definitiva la Dodge y el Torino tienen el mismo, ese mismo motor con diferentes levas y diferentes reglamentos pero se puede usar la base, esa base con una tapa con una leva diferente y le armamos un motor a, a esa marca tranquilamente
8: es un desafío grande y bueno bueno, para eso van a estar los técnicos haciendo algunas pruebas en o ir corrigiendo eh, el reglamento para, para bueno. equiparar la marca.
2: Con el tiempo me gustaría que se incorporen los nuevos modelos, que se modernicen los autos que esté el Charger, que esté el Mustang, que esté el Camaro no sé cómo haremos con el Torino eh, pero me gustaría para modernizar la categoría
8: No sé si ese modelo de auto por ahí algún tipo de modelo eh, Chevrolet algún, algún auto nuevo y buscándole por ahí algún, algún vehículo que pueda convivir con, con el estadio digamos
5: más allá de eso y nosotros competimos en mi caso con un ford que no es el mismo Ford que vemos en la calle, tiene un deflector, tiene el norma más atrás, tiene el norma más arriba, está más petizo el techo, entonces digamos, si entramos en cómo va a ser la carrocería, nosotros como diferentes marcas, tampoco está el auto estándar que vos sí agarra la carrocería de calle y la estoy usando en el de carrera, tampoco es así, entonces, todas sufren modificaciones en la cual seguramente este auto tenga que sufrirlas o no para estar a la altura nuestra. En algún momento empieza a pensar, eh, ¿qué sería el turismo de carretera si tuviera todas las todas las marcas, o
4: sea, todo el, el potencial del Super PC2000, que es las grandes marcas, las fábricas de autos están es un turismo de carretera, si bien eso significaría un cambio muy, muy grande en cuanto al turismo de carretera, por la tradición, cambiaríamos la tradición de los autos que ya poco tienen de los autos que se han fabricado en su momento, los, los Falcon, o los Torino, los Chevrolet, o los Dodge. Eh, Hace muchos años que venimos pensando que en algún momento los autos los vamos a tener que
3: cambiar. Necesitamos recobrar o recuperar sponsors importantes o fábricas que en su momento existían en el turismo carretera. Veo publicidad de, no sé, Arcor, Pirestone, que estaban en la época del 90 y que hoy no las tenemos. Eh, entonces me parece que por ese lado veo bien la incorporación de chata porque va a elevar eh, el nivel publicitario, el nivel de equipo, de pilotos y está bueno.
11: El auto debería estar terminado para la última semana de enero. Esa semana tendríamos que planificar la prueba. Eh, creo que la estructura se va a empezar a trabajar en los próximos días. De acá a 15 días se va a empezar a trabajar con las estructuras y, y empezar a enchapar la parte que no depende de, de la carrocería, como es el salto cañonera, el piso, bueno, todas las cuestiones que, que son inherentes a, a la piel del auto. Y una vez que tengamos las pieles, empezar a... Este, a enchapar el auto ¿no?
1: y llegamos al fin de este P1 tan especial como habíamos aclarado que lo íbamos a dividir en dos en las dos noticias fuertes en la ida de un grande como la de Guillermo y la llegada de otro grande como es el equipo Toyota Gazoo Racing el año que viene al turismo carretera y aquí Déjeme dejar una reflexión sobre este mal manejo que ha hecho la ACTC sobre el anuncio de la noticia y un mal manejo en la gestión de la crisis comunicativa. Cuando una empresa o cuando una entidad tiene que comunicar una situación que va a ser conflictiva... Eh, tiene que generar un manejo de esa gestión de crisis. Y aquí la CTC no lo ha hecho. Ha sido muy escueto el comunicado eh, cuando se, con, se lanzó a, a los medios de que, se, de que iba a llegar eh, Toyota. No hubo información técnica y creo que ahí... Siempre hay un problema que tiene la CTC, pasó con Aventín, con otros presidentes y pasa con Hugo Massacane, es que son muy verticalistas. Entonces uno tiene el único acceso o la única persona como autorizada internamente a hablar sobre estos temas. Es el presidente, es Hugo Mazacane. Y Hugo Mazacane no estuvo con ganas de hablar, P1 lo intentó un par de veces, pero bueno, realmente no, no se mostró, eh, digamos, con ganas de, de hablar. Siempre lo ha hecho Hugo con, con P1, en aquel momento sobre las trompas y demás, que está un poco relacionado a esta identificación de, de marcas. Es más, de P1 apoyamos las llegadas de, de nuevas marcas. Pero creo que se hizo de una manera muy errónea eh, y, y se está tardando porque se puede recuperar eh, tiempo para eh, empezar a informar cómo va a ser. Y se están escondiendo atrás de una caparazón de una noticia tan grande de que esa noticia se hace cada vez más grande y genera cada vez más incertidumbre. ¿En quién? En tres partes. Punto uno en el público, porque el público es el que más resistencia se ha mostrado. Era lógico. Eh, el ser humano es resistente a los cambios y en una etapa tan larga como ha sido la de estos tres modelos en la historia del turismo carretera, repito, no hubo nunca una, historia, una etapa tan grande con cuatro modelos bien identificados, era lógico que el público se iba a molestar. Sin embargo, no hubo una muy buena comunicación explicando cómo se va a hacer este tema. Es más, estamos tratando de avanzar los periodistas, como lo ha hecho en su momento Solo TC, por ejemplo, para tratar de explicar el tema. Segundo, ha provocado una molestia o una gran incertidumbre en los técnicos. Miren, antes de la entrevista, a esa Agustín Canapino que usted escuchó, Agustín es bastante reacio. Es más, por educación, algo dijo sobre Toyota, pero no quería hablar. Eh, estuvo eh, Giuliano, eh, Alejandro Giuliano, jefe técnico de la CTC quien siempre se muestra abierto y es quien contó algunas de las cosas eh, realmente interesantes en esta nota con P1, estuvo con Agustín y con Guillermo crucetti encerrados durante 50 minutos los tres solos en, en la sala técnica del, del equipo de, de, de Canapino, encerrados hablando de este tema, la seriedad de Agustín traspasaba el vidrio, era increíble, por eso se mostró tan frío y reacio a hablar sobre el tema cuando lo fuimos a buscar al motorhome. Y punto tres, justamente los pilotos, eh, lo vieron en Josito y Palma, en Agustín Canapino, y hay varios que directamente fueron esquivos a hablar sobre el tema, porque primero que a algunos le tienen miedo, y, te digo que, y les digo que hablo de pilotos con renombre eh, y con campeonatos, tienen miedo a la llegada de los equipos oficiales al turismo carretera, en algún momento eh, de la historia, como pasó con el equipo de Ford, que lo, lo vieron con, con el Polaco Orsega hace muy poquititos P1. Eh, no fue buena la historia de un equipo oficial dentro del TC, entonces el TC se acostumbró a estar sin equipos oficiales por eso ganaron tantos pilotos tantos equipos y ahora vuelve a aparecer este tema porque el equipo Renault con Torino era un equipo, o sea Renault está digamos en ese sentido como en una nebulosa con la identificación de, de, del, del modelo y, y por eso como no es, es un equipo oficial pero el Torino lógicamente no está a, a la venta digamos ¿no? en, en una concesionaria, son cuatro modelos que dejaron de construirse, pero bueno, hubo varios pilotos que le tienen miedo a la llegada de un equipo oficial, y después está la parte técnica, que ahí se involucran todos, especialmente pilotos y técnicos. ¿Cómo va a ser la adaptación del Camry? No? Eh, recién ahora se va a empezar a medir el auto, el, el, el auto va a tener una gran dificultad porque el baúl es corto y no hay un lugar para meter el tanque de combustible, entonces se va como a construir, veremos, porque se va a hacer una estructura de cero, no se va a tomar, en principio, el equipo Jacos no va a tomar la base del Torino, del Dodge o del Ford eh, del perdón, del Torino de, de la Chevy o del Ford, sino que se va a hacer una estructura aparte, porque va a haber que alargar la parte del baúl para meter ese, ese tanque, en principio se cree eso no porque si no cambia toda la fisonomía de un auto y hasta eh, el punto de gravedad cero del auto y, y, y demás, y si agrandás la cola del auto, ya deja de ser un Camry ¿no? entonces, ello lleva a tantas reflexiones, disculpe que me he extendido en este tema, es que y que ahora uno lo hace dudar si fue la mejor manera de encarar así el cambio. No hubiese sido la mejor manera de anunciar el año pasado o este año, el año pasado con el COVID, olvidémonos, pero en el 2024 cambian todos los modelos del turismo carretera y había como una adaptación, una explicación y cambiar todos los modelos. Porque si bien yo soy abierto, Diego, también a que lleguen nuevos modelos, es raro, va a ser raro ver competir a un auto que ya hace 20, 30 años que no está en una concesionaria con un auto moderno como es el Camry, es realmente realmente muy pero muy raro entonces no hubiese sido bueno abrir la puerta, bueno en el futuro van a llegar el Mustang, el Camaro el Dodge Charger y tomarse la licencia como han hecho tantos eh, diseñadores de armar un Torino TC un especial Torino TC en homenaje al auto argentino y adaptarlo con las líneas de estos cinco modelos deportivos modernos. Claro, usted me puede decir, el Camaro, el Mustang, el Charger no están identificados, no están a la venta. Hay autos vendidos acá de las tres marcas, pero no están como a la venta popularmente. Es ¿eh? verdad, son autos más caros, son autos americanos. Eh, entonces decir, ¿y si los modelos no deberían ser otros? por ahí aparezca el Formondeo, bueno, habría que ver con el Chevrolet, con qué auto puede participar, Renault, eh, hay tantas cosas para, para, para analizar que creo que la CTC debería, está a tiempo todavía, eh, debería urgente a empezar a explicarle al público, Después a los periodistas, a los técnicos. Lo está haciendo con técnicos y pilotos, pero no está siendo muy amplio. No está haciendo todo lo de, detallista que debería ser para calmar un poco las aguas. Porque se ha generado una incertidumbre tan grande que te empieza a jugar en contra en una gestión de crisis comunicacional, como es en este caso. Se debería haber comunicado mucho mejor. Me extendí como nunca, ¿no? Les pido disculpas. Eh, nos vemos el miércoles que viene con más P1 se viene prepárense los fanáticos de rally dos programones de rally el rally de la vuelta de la manzana cómo está el rally hoy el miércoles que viene en P1
0: hasta aquí en Campeones Radio P1